0: Welkom, beste luisteraar, op deze driedelige podcast over de warmtetransitie in Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Gilles Kingert.
1: En ik ben Pieter-Jan van de Wegen.
0: Beide werken wij bij de, de POM Oost-Vlaanderen. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door het interreg project CEL.
1: Ja, en CEL is een interreg vlaanderen nederland project waarbij we een methodiek trachten te ontwikkelen voor de energiegemeenschap van morgen op bedrijventerreinen in Vlaanderen en Nederland.
0: Uit Nederland afgevaardigd hebben we Frank de Bruin, actief als consultant in deze thematiek.
1: En daar tegenover stellen we Bram Pauwels, die werkt bij de coöperatie Bovon, vooral bekend voor hun uh, grootschalig warmtenet in Oostende.
0: Veel luisterplezier.
1: Ja, het is misschien leuk om uh, jullie zelf eerst een keer voor te stellen. Um... Waar, waar jullie mee bezig zijn, met welke projecten of mooie projecten dat jullie bezig zijn. Ik weet niet, Bram, misschien is het leuk
2: dat u zo doet. Ja, ik ben uh, Bram Wolfs van uh, Burgercoöperatie BOVAN. Dus wij uh, hebben een warmtenet, stander. Dat is ons bekendste project uh, met warmte. Dus dat is een, uh, een warmtenet dat uh, de warmte van de afvalverbrandingsoven gebruikt om uh, ondertussen een, uh, 15 bedrijven van warmte te voorzien. En uh, nu zijn we bezig in de stad ook uh, naar twee ziekenhuizen die we van warmte voorzien. Uh, we zien ook heel veel uh, nieuwbouw appartementen aan het aansluiten. Bestaande appartementen. Uh, dat is niet het enige uh, wat BOVAN doet. Bovan heeft vier pijlers, die uh, we gaan eigenlijk gaan investeren. Dus die burgers zijn ondertussen. Uh, wat is het? 7.048 was de, de laatste stand. Uh, die hebben samen uh, een uh, slordige 15 miljoen euro verzameld. En met dat geld uh, investeren we in zon, wind, warmtekrachtkoppeling en warmtenet. Dat is uh, wat we doen.
0: Alright. Frank, misschien kan jij je even kort uh, jezelf voorstellen?
3: Ja, uh, nou... Uh... Volgens mij kennen jullie mij wel een beetje, Frank de Bruin. Ik heb uh, lang voor de provincie Noord-Brabant gewerkt als energie-reststromenmakelaar. En vooral gericht op warmte. In Nederland is ooit een CERF-rapport. De Sociaal Economische Raad in Nederland heeft ooit een rapport uitgebracht. Dat in Nederland iets van 15 miljard kuub aardgas aan restwarmte gewoon in de lucht verdwijnt. Dat wordt weggekoeld. wordt niet gebruikt. Ja, het is natuurlijk enorm zonde. En als we die energie gebruiken, dan zijn we eigenlijk al een heel erg op weg eh, met de hele energietransitie. Nou, als je daarnaar gaat kijken, Nederland heeft al wel een vrij lange traditie met eh, warmtenetten. Onder andere in Amsterdam, maar ook op andere plekken, ook in Brabant liggen warmtenetten Onder de restwarmte, die bij ja, zeg maar de ouderwetse kolen gestokt. Dus een vaders vrij komt, om die niet in de rivier of in de zeekeloze, maar om daar iets mee te doen. Nou, We hebben daar in, uh, in Brabant ook een behoorlijk uh, warmtenet liggen vanaf de amercentrale naar verschillende steden. Uh, en Daarnaast zijn wij vanuit Midpoint en vanuit de provincie ook bezig om warmte te vinden en nuttig beschikbaar te stellen. Binnen CEL natuurlijk is het project Kuipbel uh, denk ik bekend. He, daar de zeg maar de oude biomassacentrale van Essent die is weer nieuw leven in uh, en vanaf daar worden uh, een aantal papierfabrieken van warmte voorzien uh, en dat dan hebben we het over hoge temperatuurwarmte stoom maar ook de de retour, de laag temperatuurwarmte wordt gebruikt om bijvoorbeeld de ruimteverwarming uh, aan te sturen en we hebben zelfs een bedrijf kunnen verleiden om daar zich te vestigen omdat hij zich daar kon vestigen zonder gasaansluiting. En dat zonder gasaansluiting zie je nu meer komen in Nederland. Eigenlijk willen wij van het gas af. Uh, ja, en als je daar afgaat, ja, dan zul je toch je warmte vragen. op een andere manier moeten invullen. Of met elektrificering, dat is duur. Uh, dus een restwarmte uh, uitrol ja, is eigenlijk hartstikke interessant op dit moment. En dat is wat wij proberen te doen. Mm -hmm. ja.
1: Ik weet niet wie zich geroepen voelt om, um, om de warmtevraag even te kaderen binnen het werkelijk energievraagstuk. En, en hoe groot dat is in vergelijking met bijvoorbeeld transport of elektriciteit. En hoe dat we dat
3: kunnen aanpakken. Um, nou, misschien wat aardig is, is om um, uh, naar bijvoorbeeld een stad als Tilburg te kijken. De stad als Tilburg heeft gezegd. Wij willen uh, over een aantal jaar 1 terawattuur duurzaam opgewekt hebben. We willen 20% energie besparen en we gaan op weg naar gasloos. Zoom je dan in op twee grote uh, industrieterreinen. Krijven en Vossenberg. Dat is uh, behoorlijk gemengde industrie van, van, van grote bedrijven. Uh, dan zie je dat daar. En dat was wel leuk omdat, om daar afgelopen weken ook met uh, de overheid over te sparren. Daar zie je dat zo'n industrieterrein uh, meer dan 600.000 kilowattuur aan elektriciteit gebruikt. Uh, dat is gelijk aan 188.000 huishoudens. En Tilburg heeft 100.000 huishoudens. Dan zie je dus dat twee van die industriebedrijven... Dat zijn er maar twee van Tilburg al veel meer vragen, dat is elektriciteit, dan de hele stad zelf. Ga je dan kijken naar gasverbruik, dan verbruiken ze 103 miljoen aardgas bij elkaar. Uh, en dat, uh, dat staat gelijk aan 90.000 huishoudens, dus ongeveer gelijk aan de stad. Dat kun je weer opdelen in een deel wat echt voor hoge temperatuurtoepassingen wordt gebruikt, maar ook in een deel wat voor lage temperatuur toepassingen wordt gebruikt. Stel dat dat 50-50 is, en dat zou heel goed kunnen... dan praat je dus over 50.000 uh, huishoudens... die je eigenlijk vrij makkelijk met restharpten uh, zou kunnen voorzien. En dat wordt eigenlijk nog nauwelijks gezien... Uh, maar is een heel belangrijk onderdeel. Dus ja, daar willen we heel graag uh, iets aan gaan doen. Dus als je dat zo op die manier gaat inkaderen... Uh, dan kun je ook iets. En, uh, en, Tilburg heeft eigenlijk gezegd, nou ja, biomassa zien we eigenlijk niet zo zitten. Maar één grote register zou al 40 miljoen kub equivalenten kunnen opleveren. Dan ben je er eigenlijk al. Uh, en als je gaat kijken nu naar zon en wind, uh, uh, dat doen we ook in, in, in Tilburg. Maar voor die 1 terawattuur duurzaam die je dan wil opwekken, heb je 2600 voetbalvelden zonnepanelen nodig. 130 windmolens, in zo'n klein gebied ook onmogelijk. Of een hele grote petrister. En als je op die manier gaat kijken want hoe gaan we het invullen, is dat heel interessant om te gaan kijken naar warmte en restwarmte. Naar de hoge temperatuurwarmte, dus gas en lage temperatuurwarmte, restwarmte. En restwarmte wordt daar denk ik in onderschat. Ik weet niet of dat een beetje beeld geeft over het belang van warmte en restwarmte.
2: Ja, ik kan aanvullen uh, even uit het hoofd de cijfers, ik, uh, ik heb ze wel staan, uh, België, uh, ik ga alles in terawattuur uh, uitdrukken, heeft een totaal energiegebruik van 400-450 terawattuur en daarvan is iets van een 80-90 elektriciteit en 180 gas, dus dat is eigenlijk bijna de helft, en auto's nog een keer grote orde 100, 110 terawattuur. Um, dus eigenlijk ja, warmte. Frank vertaalde het al. Warmte is super belangrijk. Dat uh, is absoluut waar. Uh, ik denk dat we ons uh, in Vlaanderen uh, en in België uh, te, te veel verkeken op dat kleine taartspietje elektriciteit. En, uh, dat we daar gevechten over kerncentrales versus gascentrales gaan doen. Maar niet over wat we met warmte uh, gaan doen. Want uh, van, die, van het gas, uh, die 180 terawattuur, is ongeveer de helft gebouwverwarming. Dus dat is eigenlijk, uh, als je het hebt over alle elektriciteit, is evenveel als alle gebouwen. Dus dan heb ik de proceswarmte van de industrie nog niet meegenomen. Uh, dus dat is een enorme opdracht om dat te gaan verduurzamen. En uh, ja, daar moeten we inderdaad... Je kunt het niet met uh, elektrificatie en, en zonnepanelen en windmolens alleen. Je moet restwarmte van overal gaan halen... Uh, uit bestaande industriele processen... uit uh, wat mij betreft ook nog altijd... uit uh, al die thermische centrales die er nog staan. Uh, of uit kerncentrales, dat moet allemaal gebeuren. Uh, maar in de toekomst zal dat... Uh, ja, kunnen we het even goed uit de zee halen, uit rivieren, uit uh, thermische zon. Uh, er is uh, heel veel mogelijk.
1: Ja, er is heel veel mogelijk naar innovatie toe. Maar wat is volgens jullie de reden waarom daar beleidsmatig nog zo weinig aandacht voor is? Of misschien is beleidsmatig wat te breed verwoord, hmm. maar toch zeker in communicatie naar, naar, naar wat er aan onze burgers. Vengt uh, ja, dat al... daar
2: eigenlijk? Uh, een, een heel belangrijk aspect is dat, dat uh, warmte altijd binnen een lange termijnvisie moet gaan, uh, gaan kaderen. Je kunt niet van vandaag op morgen zeggen van we gaan honderden uh, kilometers warmtenet gaan aanleggen met de restwarmte van dit, dit of dat bedrijf. Dat is onmogelijk. Dat is iets wat op lange termijn moet uitgebouwd worden. En uh, als je kijkt, uh, ja, politici, uh, legislaturen zijn uh, 5-6 jaar. Maar evengoed ook, uh, ik ga de politici niet overladen met alle zonden. Uh, we hebben het evenzeer ook, onze media gaan ook gaan focussen op, uh, op steekvlammetjes, op dingen die nu belangrijk zijn en morgen alweer vergeten. En dat botst met dat lange termijn karakter van warmte, warmtevoorziening. Ja,
0: is dat je herkent, Frank? Dat dat inderdaad een groot struikelblok voor blok is, het dat warmte op lange termijn moet aangepakt worden en dat dat niet strookt met de, de politieke
3: cyclus? Ja, ik herken heel erg wat Bram zegt. Uh, als je gaat kijken naar uh, stadsverwarming... is eigenlijk destijds alleen maar aangelegd... ...door uh, Nederland, in Nederland dan... Hè, door, de, ...door de grote energiemaatschappijen... ...die uh, denken in lange termijn... Uh, ...die warmtenetten die werden afgeschreven over 40 jaar... Uh, ...terugverdiend tijden van 25 jaar... Uh, ...maar die zagen dat wel als hun uh, maatschappelijke rol... Nu die uh, energiemaatschappijen natuurlijk uh, allemaal geprivatiseerd zijn, kijk eens naar veel kortere termijn. Uh, en er is wel weer een tendens om weer wat op langere termijn te gaan denken. Maar zeker, uh, zeg maar, zo rond de jaren 2000, toen het allemaal geprivatiseerd werd, zag je heel erg die, uh, die kramp terugschieten van lange termijn naar shareholders value, short term uh, terugverdientijden, dat soort dingen. Dus dat is één. De tweede is dat de perceptie in Nederland van stadsverwarming is niet al te best. Uh, in Nederland vindt eigenlijk elke consument, dat die, uh, en dan heb ik even over consumenten, dat ze te veel betalen voor uh, uh, hun aansluiting en dat ze te weinig service krijgen en er is geen concurrentie. Uh, plus dat ook nog uh, vaak ja, die service slecht was. Uh, dus de perceptie, stadsverwarming en consument, die strookt niet met elkaar. En bedrijven vinden het ook ingewikkeld om uh, aan te sluiten bij een monopolist. Dus dat, dat komt er ook nog bij. Een ander punt uh, is dat eigenlijk onze energie natuurlijk jarenlang veel te goedkoop is geweest. Ja, het is een beetje aardgas verbranden voor warmte. Joh, het kostte eigenlijk niks. Um, zeker de grote gasgebruikers waren na een paar maanden door al hun schrijven heen. Een duurzame energiebelasting. Dus ja, kost het zeker niks niet, zeker niet als het Europees inkochten. Uh, nu is dat wel anders aan het worden. Ook al omdat men ziet dat elektrificatie eigenlijk niet gaat lukken. Omdat de netten in Nederland gewoon eigenlijk al overbelast zijn. Ze zijn als je gewoon naar de kaart kijkt. Uh, van netbeheer Nederland. Dan zijn heel veel gebieden in Nederland oranje of rood. Dus zon bijleggen. Dat je kan vaak niet terugleveren. Wind bijzetten. Het net kan het niet aan. Laat staan als we stoomkeeds op gas gaan elektrificeren. Die trekken zoveel elektriciteit uit het net. Dat kan het net niet aan. Dus we moeten echt op een andere manier gaan kijken. Naar de oplossing van het warmtevraagstuk.
2: Dus het sluit wel erg aan. Wat het wel uh, het uh, net zicht. Ja. Ik had ook, bij uh, mijn voorbereiding had ik ook genoteerd dat warmte en elektriciteit heel nauw verweven zijn met elkaar. En dat we dat vergeten. Dus dat is eigenlijk wat je net zegt, Frank. Dus uh, als je de, de elektriciteitsnetten niet gaat verzwaren, dan kom je in de problemen. Dat is waar Nederland nu tegenaan botst. Uh, en dan, gaan, dan komt er geen hernieuwbaar bij, maar dan kun je ook niet gaan elektrificeren. Dus je, je, je zult het slim moeten aanpakken en er zal sowieso moeten geïnvesteerd worden, ook in die verzwaring van elektrische netten, dus het is, het is en en
1: Ja, terwijl we vandaag de dag in Vlaanderen, of dat wordt toch gezegd, dat onze elektriciteitsnetten, dat die op dit moment, Ruus wil toch graag zeggen, dat die sterk genoeg zijn, en dat wij die problemen uh, niet kennen of niet in die mate kennen uh, als in Nederland.
2: Maar ja, je... Je moet ook zeggen Frank, ik denk dat jullie als Nederlanders ons uh, qua hernieuwbare energie uh, vlotjes ingehaald hebben. Qua, uh, zeker qua zon weet ik, uh, zijn jullie heel sterk uh, gaan bijbouwen de laatste jaren. Dus daar is het veel scherper op de snee dan, dan bij ons. Mm -hmm. ja. ja, en het ligt er ook aan hoe je gaat kijken naar het net. Hè? Als je,
3: um, ik heb ook vroeger veel projecten voor Nuon gedaan en het net... Beheerders, de, de, de energiebedrijven, die waren uitermate voorzichtig. Hè? Alles moest redundant zijn uitgevoerd. Dus als één onderstation uitvalt, kon je altijd via een ander station, ander onderstation, kon je altijd nog energie leveren. De netcode gaat nu waarschijnlijk in Nederland veranderen en ik weet niet hoe die in Vlaanderen is opgebouwd en wat de verschillen zijn. Het zou interessant zijn daar eens naar te kijken. In Nederland zeggen we nu eigenlijk dat het net uh, en ik zal, ik zal het maar indexcijfer noemen. Nu voor 100 wordt gebruikt. En er wordt eigenlijk door de netbeheerders gezegd. En door de overheid gezegd. En die gaat het waarschijnlijk aan de netbeheerders opleggen. Dat het net ook voor 200 gebruikt kan worden. Dus daar zit nog een enorme rek in. Alleen er zijn de netbeheerders natuurlijk heel erg voorzichtig in. Want op het moment dat het net uitpalt, ja, Dan moeten zij ook kosten gaan, uh, uh, gaan af. Je vergoedingen gaan betalen. Um, als het naar 200 toe gaat, dan kan waarschijnlijk het piekmoment een probleem gaan opleveren. Dus daar worden nu ook op oplossingen ge ge gezocht dat bijvoorbeeld als het en waard en zon is, dat je maar voor 50% mag terugleveren. Dus dat je een shaping gaat toepassen. Dus het is niet alleen maar gezegd van het net kan het wel aan, kan het net kan het niet aan. De vraag is wanneer en hoe. En daar wordt dus nu op een andere manier naar gekeken dan vroeger. En ik weet niet wat, hoe Vlaanderen daarover denkt ten opzichte van hoe Nederland daarover denkt. Dat zou wel een interessante zijn. Maar goed, we hebben het over warmte en we gaan het nu al hebben over elektriciteit. En dat geeft al aan hoe, hoe ontzettend sterk die, die, die verbondenheid is. Uh, maar alleen met elektriciteit gaan we, het niet, uh, gaan we het gewoon niet redden. Dus er zal met
2: warmte erg veel gedaan moeten gaan worden. Ik denk ook als je, als je het hebt over gebouwenverwarming, uh, dat, het, dat er ook nog andere aspecten meespelen dan simpelweg zeggen van ah, iedereen een warmtepomp. Want uh, we hebben de, de sterkte van de elektrische netten aangehaald, dat klopt. Maar evengoed als je in een stadcentrum, als iedereen een luchtwaterwarmtepomp gaat zetten met zo'n buitenunit... Dan wordt dat één gezoom in die straat en dat, dat zal de leefbaarheid ook uh, gaan hypothekeren. Dus uh, ik denk, als je het hebt over, over warmtenetten, over gebouwverwarming, dan moet je in uh, stedelijke kernen gaan kijken naar, naar warmtenetten. Uh, Collect Collectieve oplossingen. Ja, en, en misschien, uh, misschien zeker ook in combinatie met koudelevering, met, met want uh, I, de, ja. de hitte-eilanden, dat, dat komt allemaal samen. Mm -hmm. Wat, er, wat wij ook gemerkt hebben in het verschil tussen
1: Vlaanderen en Nederland, is dat er in Nederland naar juridische uh, wetgeving, dat er al een, een veel langere traditie voor bestaat uh, rond warmte en koude levering. In Vlaanderen eigenlijk helemaal niet, het is eigenlijk heel floo. Uh, wat zijn de oorzaken daarvoor?
2: Of, 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 of hoe
1: komt dat eigenlijk
2: en, en is het een goede zaak eigenlijk? Nee, ik denk dat, dat Nederland zoveel wetgeving heeft omdat ze een traditie in stadsverwarming hebben. Uh, in Vlaanderen is dat nooit gebeurd. Uh, wij hebben historisch niet ingezet op warmtenetontwikkeling. Uh, er waren kleine initiatieven met stoomnetten uh, of vanuit afvalverbrandingscentrales maar dat was het. Uh, en men heeft dat laten gedijen in een uh, in een regeluwe uh, zone, zeg maar. <laughs> uh, en en oké, okay, daar, daar zijn initiatieven uh, nu om dat te gaan uh, aanpassen. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, een kopie van de sociale tarivering... van elektriciteit en gas naar warmte. Dat is goed. Maar al bij al is het inderdaad nog relatief uh, eenvoudig... om warmtenetten aan te leggen. Ik denk, ik ben geen voorstander om... Uh, een warmtewet te hebben zoals in Nederland waar je een heel boek hebt om te berekenen eh, hoeveel alles eh, equivalent moet gaan kosten. Niet meer dan anders enzo. Er zijn, we zien in Vlaanderen warmtenetten opstaan ook zonder dat regelgevend kader. Uh, en ik denk uh, dat een dergelijk kader zelfs remmend kan gaan werken. Uh, ik, ik denk bijvoorbeeld aan uh, uh, de initiatieven van Fluvius rond beheersoverdracht. Uh, die, zijn, die zijn nefast voor het privaat initiatief in zaken warmtenetten. Dus dat, dat gaat dat gaan hypothekeren. Uh, een, een toegewezen monopolie. Dat, 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 uh, dat kan niet, uh, wat mij betreft. Ik denk dat we vrijheid moeten laten uh, om, om initiatieven te laten bottom-up ontstaan. Ja. Dat is een manier waarop dat we warmtenetten een grote vlucht
0: zouden kunnen nemen. Dus het vrijlaten, dat is eigenlijk wat je voor pleit.
3: Uh, ja, ja. je like ja, Er zal vast niemand mij gaan verbeteren... Hoor. maar in Nederland is natuurlijk... Uh, naar de consument... daar zit ik niet zo in... Is, uh, heeft de overheid geprobeerd... beschermend op te treden. Dat is denk ik ook goed. Daar is die term niet meer dan anders vandaan gekomen. En die was... Uh, zodanig gedaan... dat ze mochten een, uh, een bak... Een, bij, een, een bijdrage aansluitkosten... mochten berekend worden... En die was dan eigenlijk opgehangen aan een berekening wat het anders zou kosten als er een ketel et cetera opgehangen zou moeten worden. En dan was de tarivering opgehangen aan de gasprijs. Nou, daar moet je nu nog eens mee komen. Dat je, uh, uh, dat je nu een tarivering gaat ophangen aan een gasprijs van 2,50 euro per, per kuub. Uh, uh, dat, dat kan natuurlijk niet. Uh, uh, dus dan... Wat dat betreft is er wel een druk naar uh, dat je dat met zon en uh, zon thermisch gaat doen. Maar inderdaad, die regelgeving die vroeger heel goed bedoeld was, zeker naar de consument, die is natuurlijk nu totaal niet meer werkbaar. Uh, tussen bedrijven is dat wel eenvoudig. Daar kun je een uh, warmteleiding aanleggen, ja, zonder dat je daar uh, in allerlei uh, wetgeving vuiken uh, duikt. Mm -hmm. Vanuit Europa komt er ook wel weer wat nieuwe wetgeving aan, zowel op het gebied van elektriciteit als op het gebied van warmte. Het loopt even de moeite om dat ook even uh, tegen elkaar te gaan houden. Hoe, hoe, hoe dat zeg maar uit in, uh, in, in, in het makkelijk maken van de, van de aanleg van warmteleidingen. Daar ben wat ik nog niet naar.
0: Wat komt er vanuit Europa af uh, in zaken warmte, beleid of
3: wetgeving? Ja, daar komt ook iets aan. Zowel uh, op het gebied van elektriciteit als op het gebied van warmte komt daar uh, Europese wetgeving aan. Wat ik nu heb begrepen is dat de, uh, dat de landen van Europa zich daar eigenlijk aan zouden moeten houden. Maar er is natuurlijk al een zo'n Europees compromis gevonden. Dat dat dan nog niet meteen hoeft en nog niet in alle gevallen hoeft. Dus het is nog een beetje, een beetje slappe hap. Maar er zit wel iets aan te komen.
2: Weet je wel het probleem? Uh, nee, ik weet, ik weet niet waar Frank op doelt. Uh, ik moet eerlijk zijn, wij zijn zelf redelijk pragmatisch. Wij bouwen, wij gaan verder ons warmtenet en ons tenden uitbouwen. Mm. En tot op vandaag gaat dat wonder wel. Uh, we krijgen daar uh, van administratie krijgen wij heel welwillende uh, medewerking eigenlijk ook. I ik, uh, um, ik heb het al, al uh, vaker verteld, maar, maar het succes van, van uh, projecten schuldt vaak ook in mensen. We hebben uh, uh, recent ook uh, afscheid genomen van een, uh, een politiecommissaris die, uh, die met pensioen ging. Maar die man, hoe, hoe hij de, de werken coördineerde met verschillende uh, andere aannemers en, en, en nutsmaatschappijen, dat, dat was prachtig, dat was, dat was positief om, om, om de zaken vooruit te helpen. Dus dat, uh, zo'n zaken, uh, zo zaken hebben we nodig, daar, daar worden wij mee geconfronteerd in de field.
0: Wat kunnen beleidsmakers, behalve dan inderdaad de warmtewet lanceren, die ook goed bedoeld is voor kwetsbare groepen bijvoorbeeld, dat moet er zeker zijn, maar wat kunnen ze nog gaan doen om warmtenetten te steunen en dan bedoel ik zowel lokaal, regionaal, als Vlaams of federaal om, om warmtenetten eigenlijk te gaan stimuleren. Is er iets dat ze kunnen doen of moeten ze vooral gewoon wegblijven? Eh, in nou, een
2: heel moeilijke vraag. Uh, het, is, het is een val waar ik kan en uh, trappen door te zeggen van ze moeten ervan van wegblijven, maar dat is niet waar. Ik denk dat het probleem uh, zich ook uh, situeert in uh, het disperse karakter. Iedereen probeert wel iets. Hè? Er is, uh, vanuit Vlaanderen is er een, een steun voor warmtenetten, die is goed al dreigt die moeilijk te worden. Altijd nog meer regeltjes, uh, het wordt steeds moeilijker. Plus, het is gelinkt aan bang for the buck. Dus uh, wie uh, gaat steun krijgen, euro per ton CO2 vermeden. Ja. Dus daar ga je industriële uh, processen gaan bevoordelen, want die hebben veel meer vollasturen dan gebouwverwarming. Ja. De zomer heb je dat niet nodig. Dus daar zit zeker een probleem naar, naar gebouwenverwarming. Uh, maar dan zijn er initiatieven vanuit uh, bijvoorbeeld VVSG, de warmtezoneringskaart. Maar die is niet bindend, die is een, 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 het is een warmte-inspiratiekaart. Dus, uh, 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 provincie heeft ook warmtezoneringskaart. Provincie uh, heeft het dan ook. Uh, ik weet in West-Vlaanderen uh, uh, wordt er steun gegeven ook aan uh, aansluiting via uh, een, een potje van een klimaatfonds. Uh, dan heb je... Uh, je kunt vanuit de stad kun je een warmteaansluiting gaan ondersteunen in een opknappremie of zoiets. En uh, ik denk dat we daar naar enige gestroomlijnd beleid moeten. En uh, het is moeilijk om ook niet het woord tax-shift uit te spreken. Uh, ik weet dat het binnen de Vlaamse regering vloeken in de kerk is. Hmm. Uh, en dat we met hoge gasprijzen nooit gaan kunnen verkopen dat we nu ook nog een keer de taxen op fossiel gaan uh, verhogen. Maar het is de enige weg. Sorry, uh, we moeten uh, helder zijn in ons belastingskader, in ons taxering. En dan moeten we, het is heel eenvoudig, we moeten stoppen met fossiele brandstoffen. Dus moeten we taxeren, taxen, uh, heffen op fossiele brandstoffen. Voor transport, voor warmte, wat dan ook. En ik heb thuis een, een groene stroomcontract en uh, ik betaal al jaren meer heffingen dan op mijn aardgascontract. Mm -hmm. Dus kan ik niet... Uh, mm -hmm.
0: Daar kan ik niet bij. Ja. Dus en ook het, het, het disperse karakter... treft meer te stroomlijnen in, in, in zaken beleid... ...dan ondersteuningsmaatregelen.
2: Ja, maar het, is, het is eenvoudig. Dat is, ja. uh, warmtenetten, dat is voor de stedelijke kernen. Dus maak er werk van. Uh, als je kijkt waar warmtenetten ontstaan... ...dan is dat ingaand uh, in, in Brugge, in Roeselare. Uh, bijvoorbeeld Brussel. Uh, Brussel heeft al jaren een verbrandingsoven, die passeert hem aan het Noordstation, die hele ding is, daar heeft men, drie jaar geleden of zoiets, drie, vier jaar geleden, heeft men een warmteleiding naar het Koninklijk Paleis in Laken gelegd. Hmm. Maar dus, die warmte van die verbrandingsoven, daar kun je heel het Noordkwartier mee gaan verwarmen. En wat recent heeft men daar nu een studie uh, aangekondigd, maar sorry, de tijd van studeren is voorbij. Brussel is een no-brainer. Gewoon beuzen leggen en uh, gebouwen aansluiten, dat is wat we moeten doen. We moeten de uh, boots on the ground en de pipes in the ground, dat is uh, wat moet gebeuren.
1: Heb je daar iets op, uh, op, op aan toe te voegen, Frank? Dus wat zouden beleidsmensen uh, op elk niveau. Kunnen doen om echt die, die boost in, 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 in warmtenetten en zo meer verder uit te rollen? Wat
3: hebben jullie nodig? Nou ja, wat er nodig is, is uh, wat mij betreft uh, betere financiering. Uh, als je nu naar commerciële partijen gaat om een warmtenet uh, uit te rollen, uh, dan wordt het vanwege de Terugverdientijden en zeg maar return on equity wordt het heel erg lastig. Dus daar zal, uh, daar zal mijn inziens echt iets moeten gebeuren dat daar een, um, ja, een, een overheidsfinanciering opkomt die, uh, die zegt wij vinden een terugverdientijd van 25 jaar prima. Ik denk dat dat een van de, van de belangrijkste dingen is. Um, ja, en, en daarna, uh, dus de wetgeving veranderen dat het ook eenvoudiger wordt om ook concurrentie toe te laten op warmtenetten. En dat het naar vijfde generatie warmtenetten toe gaat. Dus dat het niet alleen maar die 130 graden warmtenetten zijn. Maar dat je ook kan en mag invoeden met andere temperaturen. En kan en mag afnemen uh, op een andere manier. En dat het niet alleen maar uit één bron hoeft te komen. Dat er dus meerdere bronnen zijn.
2: Daar zal echt iets moeten veranderen.
3: B yeah, Mag je dan
2: een Ja, Ik weet, voor ons is financiering geen probleem. Totaal niet. Uh, ik vind het vreemd dat Frank uh, met dat probleem worstelt. Uh, wij uh, ervaren dat, dat banken uh, eigenlijk bijna staan te vechten om een warmtenet te mogen financieren. Zo van, ja, dat hadden we nog niet in onze portfolio. Uh, dus we kregen daar heel goede voorwaarden op lange termijn. Op heel lange termijn. Um, Natuurlijk, uh, we zijn daar ook wel gedacht, we kregen steun uh, vanuit Vlaanderen. Dus dat helpt ook wel om het eigen vermogen op te krikken. Dus dat is misschien wel iets wat uh, bij ons daar wel uh, mee aan die kar helpt te trekken om, uh, om vooruit te krijgen.
3: Nou, ik denk dat we dan maar eens wat, uh, wat, wat van onze projecten uh, via de, de Vlaamse link moeten gaan, uh, <laughs> uh, moeten gaan financieren. Ik heb hier trouwens nog wel iets gevonden over de, over de richtlijnen, ook op het gebied van elektriciteit. Lidstaten moeten ervoor zorgen dat energiegemeenschappen voor burgers toegang krijgen tot alle markten direct of via een aggregator. En lidstaten, lidstaten mogen ervoor zorgen dat energiegemeenschappen voor burgers het recht hebben op lokale netten te bezitten, op te lichten, te kopen of te huren en deze te beheren. Dus dat is qua zeg maar die nieuwe Europese wetgeving die er aankomt. Uh, en dat vind ik wel een hele interessante ja die, die, uh, die wetgeving rond
1: energiegemeenschappen die is er op Europees niveau al een tijdje de problemen zitten in, eerder in het vertalen uh, vertalen. in het vertaal, het de implementatie.
3: ja, ja oké okay. klopt maar dit is waar ik het dus daarnet over had dat Euro Europa wil dit ook eenvoudiger gaan maken voor uh, lokale communities om aan de gang te kunnen gaan met, met die restwarmte... en ook met het sturen van eh, elektriciteitsstromen... om minder afhankelijk te zijn van net en net congestie.
0: Zo, dat was alweer een podcast creatie van de POM Oost vlaanderen Of kort, een POMcast. Bedankt voor het luisteren.
3: En tot
1: de volgende keer.